0: Com tempo e alma, um jornalista do público e um especialista convidado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos conversam sobre os temas mais relevantes da sociedade, com tempo para falar, para ouvir e para pensar.
1: Olá, professor José Tavares, hoje está aqui connosco para falarmos do estudo que elaborou em conjunto com os professores Ernesto Freitas e João Pereira dos Santos, um estudo sobre o impacto económico dos fundos europeus e analisou em concreto o impacto que eles têm nos municípios. Gostava que a professora nos explicasse porquê é que escolheu a questão das empresas e da empregabilidade para medir o impacto que os fundos estruturais têm nos municípios.
0: Sim, este é tudo tem a originalidade de olhar para os, o efeito dos fundos dos municípios, mas olhar para o efeito sobre o setor privado. E nós sabemos que os municípios, não, os seus objetivos não são apenas a criação de empresas ou a manutenção de níveis de emprego elevado no município, mas até a própria crise económica, porque passámos levou os municípios, e por exemplo os municípios do interior especialmente, e municípios particularmente afetados, a perceberem como é importante criar um ambiente propício à, à iniciativa privada. E, portanto, essa foi uma motivação, porque os municípios hoje estão muito mais conscientes dessa importância e do seu papel nesse objetivo. E, por outro lado, também é interessante, em vez de olhar para os municípios e olhar, por exemplo, para o funcionamento dos próprios municípios, ver este efeito externo, por assim dizer, sobre o contexto económico e como é que os municípios se tornam atraentes ou não às empresas e aos trabalhadores.
1: Antes de falarmos das conclusões, e este estudo conduziu-nos a conclusões algumas até surpreendentes, eu ia pedir-lhe para explicar como é que conseguiu reunir os dados. Me deu a entrada e a saída das empresas, analisando os códigos da atividade económica e, por exemplo, o número de trabalhadores. Como é que conseguem aferir e perceber se o volume de emprego
0: aumentou? A parte dos dados é sempre uma uma tarefa hercúlea e nem sempre ingrata. Neste caso, acho que, foi, que conseguimos resultados bastante inovadores. Mas, em relação ao emprego, nós conseguimos taxas de desemprego para o município, ou seja... A variável que, de facto, analisamos é o número de pessoas desempregadas, inscritas como desempregadas, sobre a população ativa de cada município. E temos, inclusive, taxas de desemprego de curto prazo e de longo prazo. Portanto, este é o, o aspecto do, do emprego. Nas empresas também conseguimos, com várias fontes, perceber quais eram as, as empresas que tinham aparecido em cada ano e depois também quais as que tinham deixado de ter atividade registada. E, portanto, essa foi uma parte muito importante, limpar os dados, perceber como é que os dados se relacionam, mas uma das surpresas agradáveis é que, com esforço, de facto há muita informação disponível, mesmo ao nível municipal.
1: Então agora, se calhar, passávamos para as conclusões. Houve algumas uh, surpreendentes, que parece também surpreendeu a si e aos seus colegas enquanto estavam elaborar, mas não sei se quer falar
0: sim, sobre isso. Sim, no fundo aqui o, o a força deste estudo, a forma como chegamos a resultados deriva do facto de usarmos os, as centenas de municípios portugueses ao longo do tempo, no qual que é a 3 e no Crén. E portanto, são as variações entre municípios que nos levam a determinadas conclusões. Nós olhamos só para os fundos acedidos pelos municípios, portanto, fundos para acessibilidade, fundos para rede escolar, fundos para a proteção do ambiente, mas uma série de rubricas que nós explicamos e olhamos para duas características município a município. Uma é o montante em euros acedido, portanto o montante total que os municípios acedem e outra é o número de rubricas que cada município acede. Se é uma, se é duas, se é três, em geral em média são baixas, portanto cada município tende a aceder a um número bastante reduzido de rubricas.
1: Ou seja, vai sempre à mesma gaveta. Vamos imaginar que a rubrica é uma gaveta, não é? E que o, Exatamente. E que o ciclo comunitário tem várias gavetas para a inovação, para para as acessibilidades, para as questões ambientais. E os municípios vão quase sempre na uma grande defesa. parte dos
0: municípios vai a uma gaveta e, e todos tendem a ir à mesma gaveta, digamos. O que pode indicar algumas coisas. Por exemplo, que há certos fundos que são mais fáceis de aceder e, portanto, são quase garantidos. Que há certos fundos que, por razões políticas, se o município A tem, o município vizinho também quer aceder ao mesmo. Portanto... Isto já nos dá algum sinal, algumas pistas, algumas pistas de que não há necessariamente muito pensamento sobre que fundos, para onde, que combinação de fundos. E agora chegamos aos resultados que são surpreendentes. É que, de facto, quando nós usamos várias técnicas para ver o impacto dos fundos na criação de, de empresas, criação líquida, por exemplo, não é conseguir mais mil euros ou mais eh, 200 mil euros que criam um ambiente propício à criação de mais empresas, mas é combinar várias rubricas. Ou seja, parece que os municípios conseguem combinar mais rubricas de certa forma estão a fazer, do ponto de vista da criação de emprego e da criação de empresas, estão a fazer algo mais pensado, estão se calhar a pensar na complementaridade dos fundos, se calhar estão a ir a fundos menos fáceis de aceder, mas mais importantes para eles. Portanto, o resultado, que não era o que nós esperávamos, Embora já exista um certo discurso na sociedade, felizmente, acerca disso, o resultado é isto não deve ser uma corrida ao dinheiro a qualquer custo, porque, aparentemente, pelo menos em termos do setor privado, que interessa aos municípios, mais dinheiro não é mais empregabilidade nem mais empresas.
1: Ou seja, e voltando àquela imagem da gaveta se os municípios vão quase sempre à mesma gaveta mesmo que a gaveta tenha muito dinheiro e esteja sempre, seja, a gaveta que tem mais dinheiro para, para aceder o, o que é que acontece às empresas que já existiam? Elas mantêm? Se não crescem? Não é? Podem haver novas empresas, mas poderia o emprego crescer mas isso também não se
0: verifica. Não, eu, os resultados em termos de emprego ou de, ou de taxa de desemprego que é o simétrico, não são tão fortes quantitativamente como os resultados em termos de criação de empresas uhum. mas são consistentes ou seja, mais dinheiro não baixa a taxa de desemprego e tende até a aumentar ligeiramente no curto prazo enquanto mais rúbricas baixa a taxa de desemprego portanto, eu gosto muito dessa ideia da gaveta com dinheiro não sei porquê, mas se quisermos os municípios não devem abrir a gaveta que lhes é posta à frente e que é fácil de abrir e que tem muitos fundos devem abrir várias gavetas Olhar para o que está lá dentro, algumas usarem mais, outras usarem menos. Portanto, essa é claramente uma noção do estudo. A outra, que está relacionada com esta, é que os municípios devem pensar em conjunto com os vizinhos. Porque os efeitos de município para município, de ter mais atividade económica no nosso município, o efeito sobre os municípios vizinhos é tão poderoso que não há nenhuma razão para, de certa forma, não se privilegiar em grande parte as candidaturas conjuntas, se quisermos.
1: Conseguiram verificar isso no estudo, quando analisaram essas candidaturas conjuntas dos municípios? Nos quadros comunitários anteriores não, há, não havia ainda aquela estrutura que existe agora no Portugal 2020, por as exemplo? comunidades
0: intermunicipais. As intermunicipais,
1: e... aquelas candidaturas intermunicipais. Isso ainda não existia?
0: Não. Portanto, isso está fora do estudo, mas realmente o que a experiência que o estudo analisa nos mostra é que essa é a direção certa. Essa é a direção certa. Quando nós usamos, olhamos, tentamos analisar a dinâmica municipal, nós verificamos que por cada empresa que é criada no município, em média são criadas meia empresa nos municípios eh, vizinhos. vizinhos. Portanto, isto é uma taxa de, digamos, de spillover, de impacto nos vizinhos, muito elevada. E se nós olharmos para a região de Lisboa, que é uma região em que este estudo encontra resultados diferentes do, daqueles para as outras regiões, na região de Lisboa é quase impossível perceber o impacto dos fundos a nível municipal. porque O que significa um município na região de Lisboa é ainda mais difuso do que no resto do país. As pessoas vivem em Oeiras, trabalham em Lisboa, vice-versa, a empresa é fundada num terceiro município. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que medir as coisas ao nível do município, especialmente na região de Lisboa, é estar a olhar para o objeto errado. A região metropolitana, se calhar, é que é o objeto certo. Só não temos o mesmo resultado para a região do Porto e não podemos verificá-lo, porque essa região está integrada no Norte e, portanto, não temos os dados... Pois há isso. essa
1: questão que as regiões não têm todas o mesmo tamanho de gavetas. Porque eu ia-lhe ia -lhe perguntar se consegue concluir onde é que eles têm mais impacto na criação de emprego. Se é nos municípios do interior, da fronteira, do norte, do sul, se nota alguma se nota alguma diferença?
0: Nós olhamos para as re várias regiões e olhamos também para a região de regiões costeiras e não costeiras, regiões fronteiriças ou municípios fronteiriços e não fronteiriços. E o que nos assegura que estes resultados são bastante robustos, uma das coisas é que olhando para todas as regiões todos estes cortes, nós sempre encontramos que o dinheiro não é o relevante é o mais importante, são as públicas portanto isso é a primeira coisa que eu quero dizer e realmente consultando o estudo nós conseguimos ver que há regiões em que aparentemente os fundos são mais bem utilizados que noutras. Nós não entramos no detalhe de exatamente que fundos é que eram acessíveis por cada região, temos estas medidas sumárias, mas é possível fazer essa análise. Eu queria só sublinhar que falou da elegibilidade, isso é muito importante. Um exercício que nós fazemos, que é muito inovador, é o seguinte, há uma região de Lisboa, mas da orla exterior de Lisboa, que ganhou elegibilidade por via administrativa. Ou seja, Lisboa, a Grande Lisboa, os municípios da Grande Lisboa foram divididos em dois grupos. Um grupo mais próximo de Lisboa, que estava a perder a elegibilidade, por boas razões, estava a tornar-se mais desenvolvido. E foi separado da orla exterior, em que, através dessa separação, ganhou-se elegibilidade. E um exercício muito sugestivo que nós fazemos é: então vamos olhar para os vizinhos desses municípios que ganharam a elegibilidade e o que é que lhes acontece? se eles ganham alguma coisa só por serem vizinhos daquele município que se tornou mais elegível. E o impacto que nós medimos é um impacto significativo de 1,5% a 2% de mais empresas criadas por ano, por ano, só por estar vizinho do município mais elegível, e isto é um efeito que... Mesmo que nós descontemos os montantes e o, o, o número de rubricas acedidos, mesmo que nós descontemos o spillover, parece haver alguma coisa no ambiente de, de maior elegibilidade que... Isso se
1: em dinamismo empresarial. Em dinamismo
0: empresarial. Portanto, este exercício é muito pouco comum, porque as regiões tendem a perder a elegibilidade. Como aqui se ganhou, permitiu-nos fazer este exercício muito específico em que nós dizemos que nos aproximamos do, da causalidade, ou seja, de estar muito próximo de dizer é a maior elegibilidade, neste caso, que leva a maior criação de empresas.
1: Portanto, mais fundos, maior elegibilidade, ou conseguir captar mais financiamento, deveria... Aumentar o número de empresas criadas.
0: Quando nós olhamos para o efeito da, da elegibilidade, chegamos a corrigir para o, para o montante de fundos acedido e para o número de rubricas. Portanto, há aqui um efeito que pode ser melhoria da capacidade institucional, pode ser outros efeitos que vão para além dos, dos meros fundos. Portanto, a história é a seguinte, elegibilidade é bom, ter acesso a fundos é bom. Ter, acesso
1: aí, a, ter a chave para ir à gaveta é bom.
0: A chave para ir às gavetas é bom. Abrir uma gaveta só e ver muito dinheiro lá e utilizá-lo impensadamente pode ser bom ou mau. Até pode ser bom para outras coisas que não estão estudadas aqui, mas para a criação de empresas não é bom. Abrir várias gavetas, pensar como elas se combinam, tirar, entre aspas, combinar fundos de uma gaveta com os de outra, isso é o ideal. Já agora, diga-nos, porque isso não aparece claro no estudo, qual é dentro
1: das gavetas aquela que parece mais gorda ou que mais municípios têm, têm a chave e conseguem lá aceder?
0: Depende do, do quadro comunitário, mas isso nós reparamos que, se nós olharmos para a média de fundos acedido por rúbrica, em cada quadro há duas ou três rúbricas que são muito mais usadas que as outras. E, às vezes, é a acessibilidade... Outras vezes são outras repúblicas.
1: Isso também não tem a ver com o ciclo de desenvolvimento em que estão os municípios a determinada altura. Imagino eu que há 20 anos atrás era necessário, a taxa de cobertura de saneamento básico está muito melhor e se calhar foi com acesso a essas gavetas e na altura faltava fazer isso. Não sei se de alguma maneira podemos...
0: Sim, a definição das gavetas que estão acessíveis tem a ver com políticas públicas e também com políticas europeias. E, de facto, houve ciclos. Ciclos de acessibilidade, ciclos de, de serviços públicos, saneamento, etc. E isso é muito importante. E, reparem, é, de certa forma, necessário fazer um estudo complementar que é ver qual é o efeito dos fundos, não na criação de empresas privadas e no emprego privado, mas no bem-estar eh, da população. A Eletricidade, a qualidade. A, a qualidade da água, qualidade do saneamento. Portanto, isso é outra coisa. Agora, há, um, há uma... Meta-história, que talvez seja importante, que esse estudo sugere, que é, nós temos hoje realmente, ao nível da acessibilidade, uma situação muito boa. Temos também, ao nível da qualidade dos serviços públicos, em termos de saneamento, água, etc., um, um nível bastante elevado. E o próximo desafio é aceder fundos e conseguir fundos para criar empregabilidade, fixar populações nos municípios. Porque não nos podemos esquecer, se nós tivermos uma, mesmo que tenhamos boa qualidade de serviços públicos, se tivermos umas uma estradas magníficas como temos, é muito fácil para as pessoas dizerem ok, eu vou situar-me num município em que tenho um nível de vida, tenho um salário mais elevado, etc, e depois vou no Natal ao meu município. E eu juro que isso é parte do nosso, da nossa desertificação. É, é a nossa realidade hoje em dia. E, dias. portanto, o alerta que também vem deste estudo é quando pensarmos nos próximos uh, ciclos, e, e também ainda neste, que eu acho que vai a tempo, pensemos em termos de competitividade, de criar condições para os locais criarem emprego, empresas e outras pessoas localizarem-se de forma competitiva nos municípios. O professor é doutorado
1: em Economia especializado em Economia Política em Harvard. Qual acha que deverá ser o próximo ciclo a que os municípios devem estar mais empenhados em, em dar respostas para conseguir esse tipo de... Hum de consequências que os municípios não servem só para criar emprego e fixar empresas, não é? como também referem, há muitas outras questões e variáveis que é importante analisar, mas qual é a caixa que poderia ser ou poderia ter melhores resultados, usando que gavetas ou que combinação de gavetas?
0: Bem, isso é uma pergunta difícil, mas eu acho que é o seguinte, muita população e população jovem que resta de municípios que estão em em retração económica. essa população hoje tem acesso à educação, é uma vida cosmopolita, saber como é que as coisas se fazem em várias partes do mundo, viaja, trabalha lá fora, etc. Eu acho que a forma de pensar o próximo ciclo é como é que eu vou garantir que estas pessoas que vão sair daqui para o Porto, para Coimbra, para Lisboa, etc., para estudar e vão ter uma experiência do mundo, em determinada fase da vida, vão dizer, aquele lugar de onde eu vim, é um bom lugar para eu ser uma empresa, eh, se juntar mais três ou quatro ou cinco ou dez ou 50 colaboradores. Eh, ultrapassar a questão da, da interioridade, porque hoje muito tem a ver com serviços e muito pode ter a ver com digitais que não dependem do sítio onde está se gosto muito de ópera e não existe ópera no, neste município do interior eu sei que tenho uma autostrada que posso ir passar o fim de semana a Lisboa portanto há muita coisa que pode ser feita e eu acho que a perspectiva deve ser essa como é que os filhos da terra que vão ter os mesmos instrumentos das, potencialmente de todos os outros portugueses vão um dia dizer esta terra é onde eu quero criar valor Professor, e agora? Ficou com vontade de estudar o quê? <risos> É engraçado. É uma boa pergunta porque essa é uma das grandes alegrias da vida académica, se podemos falar de grandes alegrias. Aqui é satisfazer a curiosidade e há sempre coisas interessantes para satisfazer. Eu acho que um aspecto que foi suscitado também por este estudo e que eu acho que é interessante é o seguinte. Nós todos temos esta percepção de que o município pode não ser a escala adequada. Depois temos um debate demasiado politizado sobre regionalização ou não regionalização. Existem formas concretas, eh, técnicas, de tentar medir qual é que é a escala apropriada para estudar os, o, os conjuntos de municípios. Ou seja, será que há um grupo de 5 ou 6 municípios que está tão integrado que deve ser pensado em conjunto, enquanto ao lado esse grupo já não é de 5 ou 6, mas é de 15, enquanto à volta de Lisboa são 30, e há maneiras técnicas de tentar perceber qual é que é a escala, quais é que são as fronteiras decididas pela economia e pela permeabilidade das pessoas e das empresas e não as fronteiras que têm a ver com políticas do município. E eu acho que isso é importante para Portugal, porque talvez de tirar alguma politização e ignorância ao debate sobre a regionalização, que é um debate demasiado apaixonado, e possa dar alguma informação e dizer, olha, atenção, a região de de, de, de Lisboa e do Porto devem ser pensadas como coisas em si. O Alentejo há aqui, no fundo, duas regiões importantes. O que for, mas pelo menos temos um instrumento para pensar quais são as dinâmicas de pessoas, de empresas, etc., que são regionais, entre aspas. Podem não ser as regiões que nós agora chamamos regiões, mas pelo menos ficamos a saber com o que contar e saber que, se calhar, se atuarmos sobre Oliveira do Bairro e Aveiro, estamos a atuar fundamentalmente na mesma região, enquanto 50 km ao lado já não. E, portanto, há formas desapaixonadas mais interessantes, mais técnicas, para tentar perceber quais são estes grupos em que as pessoas partilham vida e partilham atividade e partilham futuro.
1: só vai começar a recolher dados?
0: Sim, espero que sim. Espero que sim. <risos> espero que se houver, se houver as instituições interessadas, com certeza. E recolher dados é uma, é uma atividade interessante, mas deixo aqui um apelo muito importante a transparência e a disponibilização dos dados para todos os investigadores. Até porque existirem vários estudos sobre o mesmo tipo de assunto, leva a um debate saudável, que não é possível se não houver uma transparência dos dados à, à partida.
1: Sinto que essa transparência ainda não é, ainda não é
0: um facto. Sinto que não é um facto e ainda não é uma, ainda não é, ainda não faz parte da nossa cultura. É... Eu não sou, digamos, um, um viciado em academismo, no sentido... Os estudos académicos têm um papel, que é um papel de diálogo com as pessoas que estão na realidade. Tanto aquela imagem de mesmo, as pessoas com a mão no terreno. Eu não privilegio necessariamente uma ou outra, acho que é preciso um diálogo. Mas ou nós ainda estamos em Portugal muito na fase em que ou alguém aparece com um estudo e às vezes até sobrevaloriza o, o, a força do que o estudo pode mostrar... Ou então, que é muito mais frequente talvez, aparecem as pessoas que têm uma experiência prática e dizem não, não, eu é que estou no terreno há 40 anos. E às vezes dizem isto a pessoas que têm 30 anos, portanto, não poderiam nunca estar no terreno há 40 anos. Mas isto para dizer, nós temos que saber fazer dialogar estudos académicos sérios que resultam da transparência do debate com experiências no terreno e aprender uns com os outros. E não devemos estar a ver isto como um choque entre dois, duas formas antagónicas de conhecimento são duas formas complementares. Professor, obrigada. Obrigado. Até à próxima. Com tempo e alma.